0: Hacía casi dos meses y medio que no venía esta cita semanal que he tenido con vosotros estos dos últimos años. Las razones de esta ausencia, ya os la comenté, fueron en parte motivos profesionales, luego otros temas de salud y sobre todo para poder hacer coincidir una fecha determinada con una edición muy especial del podcast de Traveling Series. Y por esta razón, de acuerdo con la gente de Serializados, acordamos hacer este largo hiato que, por suerte para todos, ya finaliza hoy y para ello ya os he preparado un programa muy especial a uno de esos lugares donde ahora no se puede ir. Cuando yo estuve, pues no había ningún problema, pero las políticas cambiantes y las y los equilibrios de fuerzas hacen que lugares que son maravillosos y que eran verdaderamente una fuente para turistas curiosos y que quisieran conocer cosas nuevas, ahora están completamente fuera de límites y destrozados. Por eso hoy me he preparado especialmente este reencuentro. Con un delicioso plato de, una, de un hongo que se llama cama Del cual os explicaré una historia posteriormente Este cama que también es conocido como la trufa del desierto Que me lo he cocinado con un arroz y un poco de carne Para hacer una delicia recordando los tiempos que estuve por esta zona. Y para beber, pues el licor Arak, que es el aguardiente claro, un tipo de orujo que tienen en muchos países árabes y en este país es uno de los principales. Porque hoy en esta edición del reencuentro de Traveling Series con Lorenzo Mejino, os invito a visitar el desierto de Siria. El desierto de Siria es una vasta extensión de terreno que está situado en una meseta a 800.000 metros de altura que comprende pues estepas, zonas desérticas y zonas semidesérticas y que tiene una extensión de medio millón de kilómetros cuadrados, la extensión de España que se extiende por cuatro países, Siria, Jordania, Irak y Arabia Saudita. Hoy nosotros vamos a visitar la parte siria, que es la que conozco bien, debido a un viaje turístico que hice hace unos 15 años, cuando la Siria era un país próspero y de los más avanzados de Oriente Medio, antes de caer en las guerras intestinas, que han dejado al país completamente destrozado en esta última década. Mi intención inicial era pues, hacer un viaje completo por Siria pero no ir únicamente a lo que sería la parte más mediterránea que se concentra al oeste del país con Damasco, Alepo, Latakia y las ciudades más importantes sino adentrarme un poco en la zona desértica. Y para ello, lo cierto es que en aquella época las comunicaciones eran bastante... Buenas para lo que es un país de este tipo Puesto que tiene una, tenía una red de autobuses excelente Que unía todas las ciudades Las distancias eran bastante grandes Para que os hagáis una idea Entre la capital Damasco Y Deir el Que es la ciudad más al oriente del país Y en pleno desierto Que visitaremos más adelante Pues hay 450 kilómetros Las carreteras están bastante bien La zona del desierto sirio Es lo que antes se conocía como alta Mesopotamia y de hecho se conocen distintamente por los do dos nombres Y siempre ha sido una encrucijada de caminos Las caravanas que iban a pues que venían de la China o de la India, pues este era su último tramo antes de llegar al Mediterráneo, el último tramo difícil, y eso hacía que en estas encrucijadas de caminos florecieran ciudades importantes para dar descanso pues, a los mercaderes, a los militares o a toda la gente que se desplazaba entre las diferentes regiones del planeta y que debían pasar por esta encrucijada del desierto sirio. El lugar siempre ha sido bastante tranquilo hasta que hace pues 15 años, con el levantamiento que hubo contra el régimen de Bashar al-Assad, un régimen laico dentro de un país musulmán, pero dirástico, puesto que él sucedió su padre, empezó una guerra civil y entraron la gente, los fundamentalistas islámicos, los del ISIS, y fueron a por lo más fácil y lo más fácil que era pues dominar el este del país el desierto sirio que es una vasta extensión que es muy difícil de controlar y con sus sistemas de guerrillas y comandos era mucho más fácil hostigar al, al ejército sirio que prefería quedarse pues en Damasco y en las grandes ciudades para defender la parte principal de la economía la primera etapa de mi viaje por el desierto sirio Partió de Damasco, que es el centro de comunicaciones Y desde ahí en la estación de autobuses Pues cogimos, iba con un amigo Cogimos un autocar hasta una ciudad Que se llama Tutmar Que con ese nombre no creo que os diga nada Pero si os la digo con el nombre romano de Palmira Seguramente sí que habéis oído hablar de ella Por poca curiosidad histórica que tenga Palmira fue una próspera y floreciente ciudad durante el Imperio Romano, al ser el centro de comunicaciones de todas las legiones romanas que iban y venían de Mesopotamia y de otros lugares. ...eso les permitió construir templos, edificios, grandes avenidas y una ciudad preciosa... ...que fue destrozada en el año 273 por un emperador, creo que era diocleciano... ...pero las ruinas quedaron en pie... ...posteriormente con el imperio bizantino... ...fue otro lugar de comunicaciones, un poco a un nivel mucho más bajo... ...pero al estar en medio del desierto, bastante alejada de todos los lugares... Pues se pudo conservar bastante bien, estratégicamente había perdido mucha de su importancia Y visitar Palmira es hacer un viaje al pasado de hace dos siglos La ciudad estaba en un estado muy bueno de conservación, había estructuras bastante elevadas Había torres de casi 15 metros, templos, el empedrado de las calles y lo bueno es que, bueno, dormíamos en Tutmar, que es esta ciudad que está cercana, en 10 minutos nos acercamos a las ruinas de Palmira, pagabas la entrada y la verdad es que cuando estuve, fue por la tarde, no había nadie, estuvimos solos, podías pasear por todas las ruinas, meterte por una, meterte por la otra, no había ningún control, de hecho aquello limitaba por el desierto, si hubiéramos dado la vuelta por detrás habíamos entrado a las ruinas porque al estar un poco alejada de Damasco pues no la suelen poner en los circuitos turísticos ...y si la ponen siempre las visitas van por las mañanas... ...por eso nosotros al coger el autobús... ...llegar allí por la tarde... ...lo primero que hicimos antes de la puesta de sol... ...esas tres horas entre las tres y las seis... ...pues fue a visitar Palmira... ...ver la puesta de sol en Palmira por los templos... ...es una cosa preciosa... ...y realmente... ...cuando vi las noticias posteriores... ...de la invasión de Isis... ...y cómo destrozaron algunos de sus edificios... ...asesinaron a varios de los... Eh, ...expertos... Que trabajaban allí Pues sí que me dio una cierta melancolía Y una cierta pena al ver que lo que yo pude disfrutar en su momento casi en completa soledad pues poca gente más lo va a poder disfrutar a no ser que lo rehabiliten y en la cercanía de palmiras donde se desarrolla la primera de las cuatro series de nuestra selección de hoy que todas van a tener que ver con guerras y el movimiento de estado islámico porque lógicamente es una fuente inagotable para los creadores esta primera serie es una serie francesa muy buena y que Which is called no Man's Land. It's too much, you need to tell me. No, I want to finish the mission. I'm not living without my sister. No Man's Land nos narra la historia de Antoine, un ingeniero de estructuras parisino que cree haber visto en una emisión televisiva en directo una imagen de su hermana Ana a la que creía muerta por un atentado suicida en Oriente Medio tras irse a luchar con las fuerzas de liberación del Kurdistán que luchaban a cara de perro contra las tropas del Daesh en el norte de Siria. Antoine no duda en viajar hasta la zona en conflicto para intentar encontrar cualquier pista o rastro sobre su hermana lo que le va a meter directamente en la boca del lobo de ese sangriento conflicto armado entre las tropas kurdas y las del Estado Islámico. No Man's Land nos permite conocer la situación de las combatientes de las brigadas exclusivamente femeninas kurdas, con muchas extranjeras que se han alistado, que son el peor enemigo de los fanáticos de Estado Islámico. La razón de ese terror es el hecho de la impureza y el deshonor que supone morir a manos de una mujer en combate, lo que según sus creencias les impide llegar a su paraíso islámico. La serie es muy interesante, nos muestra... Lo que sería ese estado de Rojava Que es el que crearon Los kurdos en el norte del país Y sobre todo esa lucha Entre kurdos y los fanáticos De estado islámico Que se rodó en Marruecos Para un poco Ambientar lo que sería esa zona Del desierto sirio cerca de Palmira Y que sí que os recomiendo Encarecidamente si no la habéis visto tras visitar Palmira exhaustivamente, estuvimos dos días, y los dos días fuimos por la tarde a visitar las ruinas, cogimos otro autobús para irnos a un lugar muy remoto, el más remoto de Siria, que es deir el ezor que es una ciudad de más de dos millones de habitantes en pleno desierto, muy próxima a la frontera con Irak y bañada por el río Éufrates, como os comentaré un poco más tarde. Pero lo más curioso fue el viaje en autobús en estos países los autobuses van siempre llenos pero como tienen unos horarios regulares lo cierto es que no hay que esperar mucho y, tienen, y cumplen bastante estos horarios pero mientras estábamos en el autobús de Palmira a Deir el -Zor, de repente eh, nos quedaban una media hora para llegar estábamos pasando por una zona con una cierta vegetación todo el autobús empieza a gritar como unos despedidos. Favoridos. Nosotros nos asustamos un poco porque, ¿Qué pasa aquí? Nos están atacando Obligaron a parar al, uh, al conductor Y se lanzaron como una jauría de, de perros Hacia la vegetación para coger camas Este hongo que os he hablado en el prólogo Y que crece en unas zonas muy determinadas Durante unos periodos de tiempo muy determinados Y que es la delicatessen más grande de los sirios pues te puedes imaginar un microbús de 20 personas, todos ahí escarbando por entre los matojos y los matorrales cercanos a, a este arroyo seco. Y cada vez que alguno encontraba un cama, que os digo, es como una especie de trufa, me enseñaron unas cuantas, y eran, es un hongo bastante grande, esponjoso, chillaban y se ponían como locos, porque bueno, aparte me explicaron que hay como tres o cuatro tipos de camas y cada uno tiene unos usos diferentes pero a lo tonto estuvimos como tres cuartos de hora ahí recolectando camas. Claro, Yo me senté ahí a verlos porque la verdad tampoco iba a cocinarlo posteriormente y solo por ver la alegría que tenía todo ese grupo de personas que ni se conocían buscando y rebuscando camas como si fueran los cerdos buscando trufas, es una de las imágenes que casi siempre que pienso en Siria y en esa zona me acuerdo. Y por esta zona de Deir el -Ezor se desarrolla una de las tramas más interesantes de la segunda serie de nuestra selección de hoy. Una serie británica y que tiene como título The State. The State es la historia de cuatro jóvenes británicos de diferentes orígenes y extracciones sociales que deciden abandonar su vida en el Reino Unido para entrar clandestinamente a Siria desde Turquía y unirse a las tropas de Estado Islámico en su feudo de Raqqa, tras haber sido reclutados online y a través de las redes sociales. El grupo es heterogéneo, con el hermano menor de un combatiente caído en Siria que va acompañado de su mejor amigo, un aventurero en busca de emociones luego tenemos una cirujana musulmana con un hijo pequeño y por último una pijilla inglesa en busca de un marido heroico no se preocupan en mostrarnos cómo los captan sino que básicamente es la, la llegada a Raqqa cuando todo empieza Raqqa lo visitaremos posteriormente pero lo que se van a dar cuenta rápidamente es que lo que les habían contado en su captación por las redes sociales no tiene nada que ver. Empezando por la durísima discriminación que tienen las mujeres, que las consideran a medio camino entre una persona y un animal de compañía, con un control exhaustivo de todos sus movimientos. Los dos combatientes masculinos fueron enviados precisamente en una de las escaramuzas a conquistar la ciudad de Deirelesdor, donde poco a poco se van a desencantar de todo lo que les habían prometido y ese paraíso terrenal cuando les habían reclutado y la caída va a ser durísima. Su creador y director es el gran Peter Kosminski que utiliza sus cuatro personajes para mostrar sus diferentes evoluciones dentro de Isis y siempre aparecen alguno de ellos en todas las escenas por lo que la información nos llega a través de sus ojos y sus filtros sin acotaciones laterales ni tramas ni diálogos entre otros personajes si ellos no están presentes. El principal atractivo de Deir el cuando estuvimos era el puente colgante sobre el río éufrates un puente de 500 metros de largo, una pasarela que permitía pues, a los habitantes de los, dos, de los dos lados del río cruzar de una forma mucho más cómoda que con los barcazas y los, las chalupas que los cruzaban. Desgraciadamente, en 2013, en medio de estas guerras, pues, la pasarela fue destruida por las fuerzas del ejército sirio porque esto de los puentes nunca se sabe quién los destruye los que están defendiendo para que no pase el enemigo o los que están atacando para que el enemigo no pueda escapar de hecho este puente y el otro que había los dos fueron destruidos y las dos partes de Deir separadas por el mítico río Úfrates pues siguen eh, incomunicadas excepto pues, bueno, los barcos que van cruzando de un lado a otro de allí desde Lesor, seguimos nuestro camino con otro de estos autobuses Para dirigirnos a una de las ciudades que ha tenido una evolución más negativa De la historia de la humanidad que es Raqqa Cuando estuve en Raqqa hace 15 años pues era un centro comercial No había mucha cosa que visitar pero bueno era un lugar bullicioso Lleno de gente vendiendo por las calles y muy alegre Pero todo cambió cuando llegó Estado Islámico y convirtió a Raqqa en su centro general de operaciones Con todos sus líderes políticos, militares y religiosos en Raqqa y, donde era el, y era el lugar donde recibían a todos los combatientes extranjeros Y esa llegada de los combatientes extranjeros a Raqqa Es lo que narra una estremecedora serie sueca Que lleva como nombre Califat esta cosa es falsa Nos han estas cosas Califat es la historia de Fátima, una agente de origen bosnio de los servicios de inteligencia suecos especializada en la lucha antiterrorista islámica, pero que ha sido degradada a tareas administrativas de bajo nivel debido a su falta de disciplina en otras ocasiones. Un día recibe la llamada de Pervin Una sueca que se ha pasado a las filas del Estado Islámico Al desplazarse junto a su marido Husam Raqqa, La capital del grupo terrorista enclavada en Siria Pervin está desesperada y solo busca salir de ese infierno Donde se ha metido junto a su recién nacida Latifa Y le pide la ayuda a la gente para escapar Califat es esta. otra historia de desencanto De un occidental de origen, de origen musulmán ...pero que se cree que va a ir a hacer una cosa y luego cuando llega Raka, descubre que le han vendido la moto... ...en especial a las mujeres. En Califat lo que vemos es los intentos de esta gente sueca para poder extraer a Pervin, a esta ciudadana sueca... ...que lo único que desea es llevarse a su hija y salir de ese infierno en el que se ha metido... Llegaron desde Turquía, Raqqa está muy cerca de Turquía, está a 40 50 kilómetros y la frontera es enorme, por lo cual es como un coladero donde pues, todos los combatientes que desean unirse a los fanáticos del Estado Islámico solo tienen que desplazarse a esta zona del este de Turquía y desde allí pues, bueno, y hay gente especializada en pasarles la frontera y llevarlos a Raqqa para empezar su adiestramiento. Califat es una serie magnífica, también si no la habéis visto está en Netflix y vais a entender de primera mano cómo funciona Estado Islámico. Cuando estuve en Raqqa la verdad es que no había mucha cosa que ver, pero bueno, como soy ingeniero y la cabra siempre tira al monte... Descubrí que había pues, una presa enorme en, la, en los alrededores, apenas 20 kilómetros al norte Y pues, bueno, decidí ir a visitar la presa porque al final siempre me gusta ver estas obras de ingeniería monumentales La presa se llama Altagua es la más grande de todo el Oriente Medio Y sobre todo está en el Éufrates y fue objeto de graves problemas con sus vecinos porque en los ríos suele pasar que cuando haces una presa aguas arriba, pues el país que está aguas abajo recibe mucha menos agua e Irak fueron los damnificados. De hecho, a los sirios les pasaba lo mismo porque los turcos también habían construido otra presa aguas arriba, con lo cual el, el régimen, el agua que llegaba a la presa de Al-Tagwa en Siria era bastante menor que el que habían proyectado inicialmente. Esto provocó un conflicto internacional bastante grande. De hecho, cuando estuve por allí estaban muy peleados entre los tres países para intentar tener un caudal ecológico que permitiera pues repartir el agua de forma equitativa al final llegaron a un acuerdo por el cual los turcos se comprometían a dejar salir un caudal determinado de agua y los sirios lo mismo para que los iraquíes pues, pudieran disfrutar algo de agua del Éufrates que junto con el Tigris son los dos ríos míticos de la historia de la humanidad en aquella época y en esta zona de Raka es donde tiene lugar la cuarta serie, una serie también muy interesante, más que nada por el origen. Y su nombre es Black Crows. <risa> Black Crows es una serie producida por la Arabia Saudita que nos muestra una serie de personas procedentes de diferentes países y diferentes profesiones todas ellas musulmanas que abandonan todo para unirse a ISIS en la ciudad de Raqqa donde van a ser incluidos en sus programas de adoctrinamiento, adiestramiento y posterior asignación a las tareas que los líderes de la célula consideren oportunas, que van desde el combate directo o el terrorismo suicida para los hombres, al concubinato o el servilismo exacerbado para las mujeres. El inicio de la serie es impactante, puesto que como en el capítulo inicial de Leftovers, nos muestran los lugares vacíos que las personas han dejado en sus hogares y trabajos como una sucinta presentación de todos esos personajes que van a ISIS y que llegan con un autobús desvencijado de todos los países árabes del entorno. Entre ellos encuentran dos espías infiltrados del gobierno sirio que van a arriesgar su vida para conocer el funcionamiento interno de la célula y poder informar a sus superiores de los planes militares. El principal interés de Black Crows es que nos muestra la guerra contra el Estado Islámico desde el punto de vista árabe. Es una serie que se emitió durante el Ramadán de hace cinco años y buscaba concienciar a los musulmanes de que no se unieran a Estado Islámico porque lo que les estaban vendiendo era toda una sarta de mentiras y no era más que una banda de salvajes sanguinarios ...que mataban a la más mínima cualquiera que estuviera en contra de sus eh, opciones religiosas. La serie tuvo un impacto enorme en todos los países árabes... ...puesto que hasta ese momento nunca se había mostrado desde dentro lo que también enfureció, lógicamente, a los seguidores de Estado Islámico que amenazaron tanto a los actores como a los creadores de la serie por ser unos infieles y decir lo que no debían decir sobre Daesh y el Estado Islámico. La tenéis en Netflix, por lo cual, solo viendo el capítulo inicial, ya veis que es una narrativa diferente y una forma muy diferente de mostrar a los salvajes eh, fundamentalistas sin un poco la, el filtro occidental que es el que tenían las tres series anteriores que, de las que os he hablado y sin nada más, eh, la verdad es que echaba de menos darle las gracias a Alberto Laya estos dos meses de ausencia lo he notado a faltar y de nuevo pues con el reencuentro, lo, lo último que tengo que hacer en este caso es darle las gracias por el montaje de sonido os vuelvo a recordar que estamos preparando algo muy especial, que cuando lo tengamos confirmado seréis los primeros en saberlo. Y sin nada más me despido de vosotros. Hasta la próxima semana en esta nueva temporada de Traveling Series con Lorenzo Mejino.